0: Und dann ähm, starten wir jetzt oder schauen uns jetzt ein Video an und gehen dann zusammen in die Predigt. Gott, wo bist du? Wo soll ich dich suchen? In dem Sonnenstrahl, der mich morgens an der Nase kitzelt? Im Gesicht des lächelnden Mannes in der Straßenbahn? In dem kleinen Kind, das schreit und weint? In den Tönen der Musik? Wo soll ich suchen? Ich suche. Jeden Tag aufs Neue. Manchmal finde ich dich leicht und manchmal suche und suche ich und werde verzweifelt und verzweifelter. Dann will ich schreien und zetern. Warum bist du nicht da? dann zweifle ich, zweifel an dir. Dann fühle ich mich verlassen und glaube, dass du mich verlassen hast. Und dann finde ich dich plötzlich wieder. An Orten, an Plätzen, in Momenten, in denen ich nicht damit rechne. Und dann erkenne ich, du bist immer da aber nicht immer bemerke ich es. Gott, ich bitte dich, sei da. Lass mich dich sehen, lass mich dich spüren, lass mich dich hören, lass mich erkennen, dass ich dich nicht suchen muss. Denn du hast mich längst gefunden.
1: Amen. Ja, schönen guten Morgen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. So gut euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid hier vor Ort bei uns in der FC Gelichtenfels oder auch online, wenn du zugeschaltet hast. So schön, dass du mit dabei bist heute. Und ich darf euch ganz herzlich begrüßen, besonders zu dieser Predigtserie, zu der wir euch eingeladen haben, nämlich Real Life Gott im Leid begegnen. Und mir war es so ein Anliegen, einfach diese Predigtreihe jetzt zu bringen im November. Der November ist ja sowieso ein Monat, wo es Ihr merkt ja, dunkler wird, wo man irgendwie ins Nachdenken kommt. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Es geht auf Weihnachten zu, aber noch nicht so richtig. Am Mittwoch war Allerheiligen. Manche denken vielleicht an liebe Angehörige, die sie verloren haben. Also es ist so ein Moment, wo man einfach nachdenkt. Und ich glaube, Leid ist etwas, was leider jedem von uns irgendwo begegnet. Ich glaube, jeder von uns, wenn wir so eine Umfrage machen würden, jeder von uns kennt irgendwo Leid in seinem Leben, kennt leidvolle Momente, leidvolle Situationen. Aber jetzt habe ich diese Predigtserie nicht einfach nur genannt, warum Leid, sondern ich habe sie genannt, Real Life, echtes Leben, Gott im Leid begegnen, weil ich glaube und der festen Überzeugung bin, dass Leid und ich glaube auch dein Leid keine Sackgasse ist, sondern, dass Gott dir in deiner Situation, in deinem Leid begegnen möchte und mit dir durch dieses Leid gehen will. In diesem Video, da war eine Frage, Gott, wo bist du? Und ich weiß, vielleicht hast du diese Frage auch schon mal gestellt. Gott, wo bist du jetzt gerade? Du fühlst dich so weit weg an oder ich habe keine Ahnung, wo bist du? Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann begegne mir. Oder warum passiert das? Warum lässt du das zu? Gott, wo bist du? und ich möchte heute diese erste Predigt unserer Predigtserie genau dieser Frage widmen Gott wo bist du und so eine Predigtserie über Leid die hat gewisse Herausforderungen weil ich glaube wenn ich so in die Runde schaue oder auch online wenn du zuschaust ich glaube dass es wir eine bunte Mischung haben nämlich die einen die gerade in einer akuten leidvollen Situation sind also die wirklich gerade leiden aber wenn du gerade leidest, dann brauchst du wahrscheinlich keinen theologischen Diskurs, du brauchst kein Referat darüber, ja, was die Bibel dazu sagt, sondern wenn wir im Leid sind, wenn wir wirklich leiden, wenn uns gerade irgendwie was passiert ist, was uns die Fragen wirklich in den Kopf bringt, dann brauchen wir wahrscheinlich einfach nur jemanden, der neben uns sitzt und der uns zuhört. Da brauchen wir einfach jemanden, der uns vielleicht meinen Arm nimmt. Und dann sind vielleicht auch Leute da, die gerade nicht in, in, in einer Leidsituation sind und Gott sei Dank auch dafür und die irgendwie die Möglichkeit haben, einfach mal über das Thema Leid nachzudenken und sich auch innerlich vorzubereiten auf solche Situationen und einfach innerlich Gedanken zu machen. Was oder wie kann ich auf Leid reagieren? Und so ist mein Wunsch und mein Anspruch mit dieser Predigtserie, einerseits das Herz anzusprechen und andererseits aber auch unseren Verstand zu anzusprechen. Und mein großer Wunsch ist für dich, für uns, dass wir mit Hiob, der ja zu einem Symbol, zu einer Symbolfigur für einen leidenden Menschen geworden ist, dass wir mit Hiob sagen können, wie es in Hiob 42,5 steht, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich möchte dich einladen, wenn du die Möglichkeit hast, dann sei doch gerne an allen vier Sonntagen dabei, weil es wird es aufeinander aufbauen. Wir werden verschiedene Perspektiven zu dem, zu dem Thema betrachten. Ihr habt auch die Möglichkeit, früh zu kommen oder um 17 Uhr zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, online mit dabei zu sein. Aber ich möchte euch nicht einladen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann seid da. Denn ich bin der festen Überzeugung, wie ich es vorhin gesagt habe, Leid und auch dein Leid muss keine Sackgasse sein, sondern Gott will dir in deinem Leid begegnen. Und ich möchte gern für die Predigt beten und wenn ihr möchtet, dann schließt euch doch mit an innerlich und öffnet euer Herz für das, was Gott heute zu uns reden möchte. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen und ich danke dir, dass du doch schon längst da bist. Herr, und so wollen wir uns wirklich auch unser Herz öffnen für dein Wort, denn dein Wort ist uns Wahrheit und Richtschnur für unser Leben. Herr, und wir geben dir Erlaubnis, zu uns zu sprechen heute. Heiliger Geist, wir geben dir Erlaubnis, zu uns zu sprechen und uns zu verändern. In deinem Namen beten wir. Amen. Wir gehen mal ins Jahr 2016. 2016 hatten zwei Brüder, Zwillinge sogar, eine Idee. Diese zwei Zwillinge, die heißen Johannes und Philipp. Und sie hatten eine Idee, nämlich äh, junge Leute wegzubringen vom Computer und von der Couch und vom Fernsehen und sie einfach wach zu rütteln und ähm, ja zu aktivieren. Und eine Begeisterung hervorzurufen für Natur, für Abenteuer und einfach für das echte Leben. Und genau deswegen haben sie sich auch Real Life Guys genannt. Also übersetzt vielleicht die Kerle des echten Lebens, Real Life Guys. Und diese Zwillinge, die sind in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ihre Eltern waren Christen, aber sie haben selber gesagt, unsere Eltern, die waren ultra streng gläubig und mit dem frommen Zeug, da wollten wir eigentlich nichts mehr mit zu tun haben. Also das ist der aktuelle Stand, wo diese Zwillinge sind, als sie losstarten in dieses Projekt Real Life Guys. Und sie starten einen YouTube-Kanal und sie laden verschiedene Videos hoch, wo sie Dinge bauen. Da bauen sie zum Beispiel eine Badewanne um zu einem bemannten U-Boot. Sie bauen eine Badewanne um zu einer bemannten Drohne, mit der sie sogar zum Bäcker fliegen und einkaufen gehen. Sie beginnen mit dem Bau eines großen Traumbaumhauses mit drei Stockwerken. Sie bauen. Sie dürfen sogar mal 48 Stunden in dem Baumarkt verbringen und dort alles benutzen und bauen dort einfach eine Achterbahn mit einer Höhe von über 10 Meter und mit einem Looping, die in den Pool führt. Also das klingt doch wie ein Traum, oder? Für junge Leute und vielleicht auch für die Älteren von uns. Also sie wollen dieses echte Leben leben. Und ihre Videos, die kommen echt gut an. Sie werden inzwischen millionenfach aufgerufen, also wenn ihr bei YouTube Real Life Guys eingibt, diese Videos werden millionenfach angeklickt und angeschaut und ihr YouTube-Kanal hat 1,5 Millionen Abonnenten, die also regelmäßig sich darüber informieren lassen wollen. Real Life Guys, die Kerle des echten Lebens. Aber dieses echte Leben bei diesen Jungs hat auch eine andere Seite. Das eine ist der Erfolg, das eine ist das, wie sie ankommen, das eine ist das, wie sie Menschen erreichen und tatsächlich es schaffen, auch junge Leute zu bewegen, ihren Hintern von der Couch runterzubekommen. Aber ihr Leben hat auch eine andere Seite. 2018 stürzt ihre Schwester Ellie mit dem Flugzeug ab und stirbt. Und im Oktober 2020 gibt Philipp, also der eine der Zwillinge, bekannt, dass bei ihm erneut Krebs ausgebrochen ist. Lymphdrüsenkrebs, an dem er dann am 9. Juni 2021 auch starb. Viel zu früh, viel zu jung. Diese letzten Geschichte oder diese letzten Monate, diese letzten Momente wurden auch verfilmt in dem Film Real Life. Zu dem hatten wir eingeladen und der ist auch am Mittwoch im Kino gelaufen. Und einige von euch waren auch dabei. Also dieses Real Life, dieses echte Leben, und ich glaube, da können wir uns ganz gut damit identifizieren, denn auch in unserem Leben gibt es die eine Seite, das Gute, hey, das Positive, das Ermutigende, aber ich glaube, in unserem Leben gibt es auch die andere Seite, die Tiefen, die Herausforderungen, die Nöte. Aber in diesem Leid, oder vielleicht sollte man sogar sagen, durch ihr Leid, finden diese Brüder Johannes und Philipp zum Glauben an Jesus. Und vielleicht fragst du dich, hey, ist diese Sache mit dem Glauben eigentlich nur etwas für die guten, für die sonnigen Tage, wenn es mir gut geht? Ist der Glaube vielleicht nur was für unrealistische, naive Träumer, die das Leid in der Welt ausblenden? Ist die Kirche nicht eher so ein großer Verdrängungsverein, wo man nur quasi nur immer optimistisch ist und alles ist toll und happy und so weiter. Manchmal sagt man auch Happy Clappy Church, also so eine Kirche, wo alles hey alles ist nur super, wir träumen so vor uns hin. Weißt du, vielleicht ist das dein Bild von Kirche bisher gewesen. Oder hat uns dieser Glaube auch was zu geben in den tiefsten Momenten unseres Lebens? Wenn wir voller Fragen sind, voller Zweifel, voller Anklage. Und ich möchte uns mal hineinnehmen in einen Text im Alten Testament und zwar im Buch der Psalmen. Der Psalm 88 und wir lesen mal den, fast den ganzen Psalm, nämlich die Verse 2 bis 19. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam in diesen Psalm hineinzugehen. Und da heißt es, Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schreie ich zu dir, lass mein Gebet zu dir dringen, verschließ deine Ohren nicht vor meinem Flehen. Schweres Leid drückt mich nieder. Ich bin dem Tod schon näher als dem Leben. Jeder rechnet damit, dass ich bald sterbe, denn alle Kraft hat mich verlassen. Es geht mir wie den Toten, die du vergessen hast. Fern von deiner Hilfe liegen sie in ihrem Grab. Du hast mich in den tiefsten Abgrund gestoßen, in nichts als unergründliche Finsternis. Dein Zorn lastet schwer auf mir, wie hohe Brandungswellen wirft er mich um. Alle meine Freunde hast du mir genommen. Voller Abscheu wandten sie sich von mir ab. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Jeden Tag rufe ich Herr zu dir und strecke meine Hände nach dir aus. Wirst du an den Toten noch ein Wunder tun? Kommen sie etwa aus ihren Gräbern, um dich zu loben? Erzählt man im Totenreich von deiner Gnade oder in der Gruft von deiner Treue? Sind deine Wunder wohl am Ort der Finsternis bekannt? Wissen die längst vergangenen Toten von deiner Gerechtigkeit? Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Seit meiner Jugend bin ich elend und vom Tod gezeichnet. Du hast mir dieses furchtbare Leid auferlegt und jetzt bin ich am Ende. Dein glühender Zorn hat mich zu Boden geschmettert. Deine schreckliche Strafe hat mich vernichtet. Die Angst bedrängt mich von allen Seiten. Vor dieser tödlichen Flut gibt es kein Entrinnen. Du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren. Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Soweit mal dieser Psalm 88. Jetzt würde ich gerne mal in eure Köpfe reinschauen. Hey, bist du überrascht, dass so ein Psalm in der Bibel steht? Wenn du dafür zuständig gewesen wärst, die Bibel zusammenzustellen, du hast verschiedene Texte zur Auswahl und jetzt sollst du auswählen, was darf rein und was muss draußen bleiben. Wer hätte diesen Text mit reingenommen und wer hätte diesen Text lieber Draußen gelassen. Wer hätte diesen Text, diesen Psalm aufgenommen und wer hätte ihn lieber draußen gelassen? Ich mache jetzt keine Umfrage, muss ich keiner outen. Aber Leute, ist es nicht, dieser Psalm, ist er nicht brutal ehrlich? Vielleicht sogar etwas zu brutal dafür, um in der Bibel zu stehen. Ist er nicht irgendwie zu zweifelnd? Ist es okay, Gott Vorwürfe zu machen? Und überhaupt, wo ist die positive Wendung in dem Psalm? Wenn ihr Klagepsalmen lest, es gibt ja einige Klagepsalmen, dann ist oft eine Wendung am Ende, wo es dann doch heißt, aber du, Herr, bist meine Hoffnung, aber du, Herr, bist mein Fels, du, Herr, bist meine Burg. Aber dieser Psalm endet auf die Note, mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Ist das nicht irgendwie etwas zu pessimistisch, etwas zu negativ? Vielleicht hast du eher die Idee von Kirche bisher gehabt, dass man hier nicht offen sein kann. Also nicht mit dem, was mich wirklich beschäftigt und bewegt, dass ich mit dem nicht kommen kann. Sondern ich muss mich vorher irgendwie erst aufräumen und jetzt ausrichten und positiv stimmen, ein Lächeln aufsetzen. Dann bin ich irgendwie passend für Kirche. Vielleicht hast du vorher so ein Bild gehabt von Kirche. Hier darf ich nicht mit meinen unangenehmen Fragen kommen. Mit meinen Zweifeln sogar. Mit meiner Anklage. Vielleicht hast du das Bild oder bisher die Idee gehabt von Kirche, hier ist kein Raum für Verzweifelte, für Leidende. Vielleicht hast du gedacht, ich muss mich erst zusammenreißen, um hier willkommen zu sein. Aber ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hätte ich diesen Psalm nicht reingenommen. Vielleicht hättest du diesen Psalm auch nicht aufgenommen. Aber Gott war es wichtig, dass dieser Psalm genau da steht. Denn es zeigt uns was. Es zeigt uns, dass wir willkommen sind mit unseren Fragen. Es zeigt uns, dass wir willkommen sind mit unseren Zweifeln. Und dass wir willkommen sind sogar in den tiefsten Stunden unseres Lebens mit den echtesten Fragen, die wir an Gott haben. In diesem Psalm geht es um jemanden oder es ist ein Gebet von jemandem formuliert, dem es augenscheinlich ziemlich dreckig geht. Jemand, der in einer extremen Situation ist und er macht daraus überhaupt kein Geheimnis, sondern er findet klare Worte. Er fragt die klaren Fragen, Herr, warum hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dich vor mir, Herr? Er sagt sogar, du hast mir dieses furchtbare Leid auferlegt. Also ich glaube, wenn jemand solche Worte findet, dann muss es wirklich schon im Argen liegen, da muss wirklich was krasses los sein. Im Leben von jemandem. Wir bekommen nicht mehr Hintergrund, was es genau ist. Aber ich glaube, wir können uns hineinversetzen, dass jemand hier wirklich in einer schwierigen Situation sein muss. Und wenn jemand am Ende nur noch zu dem Fazit kommen kann, mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Dann muss jemand ziemlich tief drin stecken. Er sieht im Moment scheinbar keinen Ausweg mehr. Er versteht Gott und die Welt nicht mehr. Also dann ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du Gott und die Welt nicht mehr verstanden hast. Dass du so voller Fragen warst und vor Zweifeln und, Zweifel und ich wirklich einfach innerlich gerungen hast, was ist hier los? Und dieser Psalm, dass er hier ist, der zeigt mir, hey du bist willkommen mit diesen Fragen, du bist willkommen auch mit deinen Zweifeln. Ich glaube es passt zu unserer Zeit, dass wir diesen Psalm lieber rausstreichen wollen oder lieber zensieren wollen, denn wenn wir mal so die letzten Jahrzehnte und auch die letzten Jahrhunderte etwas äh, zusammenfassen, da ist viel passiert, was unseren Umgang mit Leid als Gesellschaft und als Menschen verändert hat. Gesellschaftlich, uns geht es größtenteils gut. Wirtschaftlich, unser Kühlschrank ist voll, die Supermärkte sind voll. Ja, vor ein paar Jahren war mal ein bisschen Klopapierkrise und so, aber im Großen und Ganzen geht es uns gut, glaube ich, ja. Technisch gesehen, der Fortschritt, der immer mehr zunimmt, auch der medizinische Fortschritt, was heute alles möglich ist, um gegen Krankheiten, Krankheiten zu behandeln, um Leben zu verlängern, um Lebensqualität auch zu verbessern. Wir leben im Frieden, über 70 Jahre haben wir in Deutschland Frieden. Aber langsam wird uns bewusst, wenn wir so in die Welt schauen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Auch in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und dieser Fortschritt hat leider nicht dazu geführt, dass wir unbedingt empathischer geworden sind oder mitfühlender geworden sind, sondern wir haben eigentlich das Leid aus unserer Mitte der Gesellschaft abgeschoben. Kranke gehen ins Krankenhaus. Sterbende, die meisten sterben im Krankenhaus. Früher sind die meisten noch zu Hause verstorben. Man war irgendwie mehr konfrontiert mit diesem Thema Leid und Krankheit, Verlust, Sterben. Heute haben wir das outgesourced, will ich das mal so nennen. Aber auch geistesgeschichtlich ist was passiert. Wir sind durch eine Zeit der Aufklärung gegangen. Wir sind durch eine Zeit von Rationalismus, da steckt Verstand drin gegangen. Wir haben Gott regelrecht und wörtlich aus unserer Gesellschaft heraus rationalisiert. Alles, was nicht mit unserem Verstand erklärbar war, hat keinen Platz mehr gehabt, sondern es muss nachvollziehbar wissenschaftlich erforschbar sein. Aber Gott hatte in dem Ganzen keinen Platz mehr. Und der Atheismus, also der Nicht-Gott-Glaube, hat um sich gegriffen. Also wir haben Gott weitgehend aus unserem Lebenskonzept verabschiedet. Wir brauchen keinen Gott. Dachten wir zumindest. Und das hat Einfluss genommen auf die Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen. Denn da, wo kein Gott ist, da, wo kein Glaube mehr ist an etwas Höheres, da, wo kein Glaube und keine Hoffnung mehr ist auf ein Leben nach dem Tod, da sind wir nur noch uns selbst überlassen. Wenn es nur noch dieses Leben gibt oder dieses diesseitige Leben, dann müssen wir alles Glück jetzt erleben. Ich muss alles jetzt mitnehmen und Leid ist einfach nur eine Störung, ist einfach nur etwas, was uns nervt, nämlich diesem Glück näher zu kommen. Wenn es keinen Gott mehr gibt, dann fällt es uns schwer, auch im Leiden noch Sinn zu finden. Familie und Freunde können uns unterstützen, klar, aber letztlich sind wir doch irgendwie allein. Und weil es kein Leben nach dem Tod mehr gibt, gibt es auch keine Hoffnung, dass dieses Leid einmal zu Ende geht und dass Tage vor uns sind, die ohne Leid und Krankheit eine bessere Zukunft für uns bringen. Wenn also kein Gott da ist, wohin dann mit meinen Fragen? Wenn da kein Gott ist, wohin mit meinen Zweifeln? An wen kann ich mich wenden in meiner Not? Und ja, dieser Psalm, dieser Psalm 88, der ja so brutal ehrlich ist, vielleicht ehrlicher, als wir Christen das manchmal selber sind zu Gott, ehrlicher, als wir zu uns selber auch sind. Und so ehrlich wie dieser Psalm ist, aber dieser Psalmist, er macht trotzdem ein was richtig. Oh, er macht vielleicht mehr richtig, aber er macht diese eine Sache auf jeden Fall richtig. Denn wen spricht er an? Er kommt mit dieser Situation zu Gott. Das erste Wort im Psalm, im Vers 2 war, Herr. Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Das war sein erster Satz. Und so möchte ich uns herausfordern und Mut machen. Mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, komm zu Gott. Du bist willkommen bei Gott mit diesen Fragen. Du darfst ehrlich vor ihn kommen. Du musst dein Leben nicht erst aufräumen wie auch immer das aussehen mag, wie auch immer das funktionieren mag, sondern du darfst so mit dem, was dich beschäftigt, vor ihn treten. Du bist willkommen bei ihm. Im Psalm 34, Vers 19, da steht eine Zuversicht für uns. Und es beantwortet für mich die Frage des Anfangs. Wo, Gott, wo bist du? Im Psalm 34 steht, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Herr, ist das eine Trost für die Seele? Wenn du verzweifelt bist, ist der Herr dir nahe. Wenn du die Hoffnung verloren hast, dann will er dein Retter sein. Im Psalm 145, Vers 14, da heißt es, wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Wo ist Gott in unserem Leid? Wo ist Gott in meiner Situation? Er ist da. Er ist bei dir. Er ist dir nah. Er richtet dich wieder auf. Seine Hand ist ausgestreckt und er wartet nur darauf, dass wir ihm auch unsere Hand entgegenstrecken. Du musst nicht allein dadurch, wo auch immer du gerade durchgehst, sondern Gott will mit dir dadurch gehen. Der Psalmist sagt, mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und wenn es so richtig drunter und drüber geht in unserem Leben, dann können wir echt das Gefühl haben, da ist nichts und niemand mehr. Da ist keiner mehr da. Alles ist nur noch dunkel. Aber im Propheten Jesaja, da gibt uns Gott Hoffnung. In Jesaja Kapitel 9 Vers 1, da schreibt der Prophet, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Dieses Licht, das wusste der Prophet damals noch nicht, das wussten auch die Menschen noch nicht genau im Alten Testament. Aber dieses Licht ist keine Sache, dieses Licht ist kein Umstand, dieses Licht ist ja auch nicht die Sonne, sondern dieses Licht ist Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Und er, er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um dir und mir, um uns nahe zu sein um uns zu begegnen in unserem Leid, in unserer Not, in unseren Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, warum Jesus nicht sofort alles Leiden weggenommen hat. Hast du dir auch schon mal gedacht, Herr, warum hast du nicht einfach mit einem Schnipser das Leid beendet dieser Welt? Warum muss ich, muss ich noch durch gewisse Dinge einfach durchgehen, obwohl ich dir doch vertraue, obwohl ich mein Leben in deine Hand gelegt habe? Jesus, warum hast du nicht am Kreuz alles erledigt schon und jetzt ist alles gut? Und ehrlich gesagt, ich habe darauf keine Antwort. Ich glaube, niemand hat darauf eine Antwort, als Gott allein. Aber wir haben eine Antwort darauf, warum es nicht so ist. Es ist nicht der Fall, weil Gott uns nicht lieben würde. Wir wissen nicht genau, warum es so ist, aber wir wissen, dass es nicht der Fall ist, dass Gott uns nicht genug lieben würde. Denn in Jesus Christus hat er uns seine Liebe bewiesen. In Jesus Christus hat er sich selber für uns hingegeben. In Jesus hat er den Himmel, da wo wir alle hingern hinwollen, diese Herrlichkeit beim Vater. Er hat sie verlassen, um in unsere Dunkelheit hineinzukommen. Mit seinem Licht in unsere Dunkelheit hinein zu strahlen. Und sein Leben für uns zu geben. Um zu leiden für unsere Schuld um ans Kreuz zu gehen für unsere Sünde, aber um aufzustehen in Herrlichkeit. Wo ist Gott in meinem Leid? Im Lukas-Evangelium, da lesen wir eine Begegnung, wo Jesus unterwegs ist und er ist mit seinen Jüngern unterwegs und er kommt in eine Stadt, die heißt Nein und Dort begegnet er einer großen Menschenmenge und er begegnet auch einem Trauerzug. Denn eine Witwe hatte ihren einzigen Sohn verloren. Und das ist eigentlich ein doppelt schweres Schicksal für eine Frau damals. Erstens heißt es hier, sie ist Witwe, das heißt ihr Mann, ihr Versorger, derjenige, der für sie in der Gesellschaft einstehen konnte, er war weg. Eine Witwe war angewiesen und abhängig von anderen und in dem Fall, wenn ihr Sohn noch da war, war sie abhängig von ihrem Sohn. Jetzt ist ihr einziger Sohn gestorben, das heißt, die einzig verbliebene Person, die noch ihr Halt sein konnte im Leben, ist auch verstorben. Und Jesus sieht diesen Trauerzug. Und dann lesen wir in, äh, im Kapitel 7, Vers 13. Als Jesus der Herr die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Wenn Jesus dein Leid sieht, wenn Jesus deine Not sieht und er sieht sie, dann ist er tief bewegt. Manchmal haben wir eine Vorstellung von Gott und ich kann es auch niemandem verübeln, dass er irgendwo sitzt und ja, er macht sein Ding und er hat die Welt irgendwie verlassen, sich selbst überlassen oder er sitzt irgendwo, macht sein Ding und wo... Er hat mich ganz aus dem Auge verloren. Oder er ist noch für alles verantwortlich, er schickt mir noch diesen ganzen Mist ja, und freut sich dran. Aber diese eine Begegnung, und es gibt viele im Neuen Testament, aber allein diese Begegnung zeigt mir, als Jesus diese Not der Frau sah, da war er tief bewegt. Und genauso tief bewegt ist er von deiner Not. Genauso tief bewegt ist er von deinem Leid. Und er ist in diese Welt gekommen, um auch dir zu begegnen. Er hat uns den Heiligen Geist gelassen, um auch dir in deiner Not und in deinem Leid zu begegnen. Und er sagt zu der Frau, weine nicht, und er tröstete sie. Und als Jesus sagt, ich lasse euch jemanden da, ich muss zwar zurück zum Vater, aber ich lasse euch jemanden da, den Heiligen Geist, den Parakletos auf Griechisch. Paraklet bedeutet auch so viel wie Tröster. Und dieser Heilige Geist ist auch heute hier. Und er ist auch heute da, um dich zu trösten, um dir zu begegnen. Wo ist Gott? Er ist genau da. Wo ist Gott in meinem Leid? Er ist genau da, wo du bist. Er will dir begegnen und er will dir seinen Frieden schenken. Und ich habe mal ein Zitat gefunden und das finde ich, find ich krass. Letztes Jahr haben wir eine Predigtserie zum Thema Frieden gemacht und da habe ich das jeden Sonntag vorgelesen und ich will es auch heute noch mal mit einpflichten lassen. Zum Thema Frieden. Was ist eigentlich Frieden? Und ich habe es etwas angepasst auf diese Predigtserie heute und ich möchte es euch mitgeben. Und da heißt es Friede. Ist nicht die Abwesenheit von Leid, sondern die Anwesenheit von Jesus. Friede ist nicht die Abwesenheit von Leid, sondern die Anwesenheit von Jesus. Unsere Gesellschaft ist darauf getrimmt, wir wollen alles loswerden. Wir versuchen, Leid loszuwerden, Krankheit loszuwerden. Wir versuchen, alles von uns wegzuschieben. Aber gleichzeitig merken wir, es funktioniert doch nicht so richtig. Ja, medizinischer Fortschritt ist da, aber Menschen sterben immer noch. Ja, Diplomatie ist gut, Menschen reden miteinander. Es gibt weniger Kriege vielleicht, ja, aber wir sehen trotzdem, was in dieser Welt los ist. Menschen leiden unter Kriegen, und Auseinandersetzungen. Ja, wir, wir haben Wohlstand und es geht uns besser, aber in anderen Teilen der Welt gibt es immer noch Menschen, die verhungern. Also wir sehen unsere menschlichen Anstrengungen Frieden herzustellen, um, indem wir versuchen, andere Dinge loszuwerden, die funktionieren nicht so richtig. Und es kommt in diesem Zitat so wunderbar zum Ausdruck, denn Friede ist nicht die Abwesenheit von Leid. Also wenn du nur versuchst, das Leid loszuwerden oder die Not loszuwerden, dann hast du noch keinen Frieden, sondern Friede ist die Anwesenheit von Jesus. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns Jesus einladen, in unser Leid zu kommen. Lasst uns Jesus einladen, in unsere Not zu kommen, denn er ist der Friedefürst. Er bringt uns den Frieden auch im Leid. Mit ihm können wir diesen Frieden, den kein Mensch bringen kann und nichts und niemand bewirken kann. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Kein Friede, wie ihn die Welt geben kann, sagt Jesus. Diesen Frieden will Jesus in unsere Situation bringen, selbst dann, wenn unser Umfeld noch unverändert ist, selbst dann, wenn die Krise um uns herum noch dieselbe ist, können wir in unserem Leid und in unserer Not seinen Frieden erleben. Lasst uns Jesus einladen, in unsere Not und in unser Leid zu kommen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht hast du eine andere Predigt erwartet heute. Sorry, wenn ich dich enttäuscht habe. Nächste Woche werden wir uns diese Fragen auch vornehmen. Warum lässt Gott es zu? Wo ist, also warum gibt es überhaupt Leid? Und diese Fragen, die werden wir uns nächste Woche anschauen. Aber mir war es wichtig, heute zu starten an einem anderen Punkt, nämlich manchmal haben wir das Gefühl, ich darf gar nicht vor Gott mit, diesem, mit dieser Offenheit kommen. Ich muss mich verstellen. Ich muss eine Brille aufsetzen des Optimismus, der Naivität vielleicht und muss mein Leben irgendwie innerlich aufräumen und dann kann ich zu Gott kommen. Ich hoffe, ich konnte dir heute deutlich machen, nein, du darfst mit deinem Leid, mit deiner Not, mit deiner Ehrlichkeit, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deiner Anklage sogar vor Gott kommen, so wie dieser Psalmbeter das tut. Und wenn das eine Situation ist, die gerade bei dir real ist, dann nimm dir doch heute Nachmittag oder heute Abend nochmal deine Bibel her. Wenn du keine hast, komm auf uns zu, wir geben dir gerne eine mit. Und schlag diesen Psalm 88 auf und mach ihn zu deinem Gebet. Aber wichtig ist, fange an, vor ihm zu kommen. Fang an, oder hör auf damit, dein Leid auszuklammern aus deinem Glaubensleben und fang an, ihn mit hineinzunehmen in diese Situation. Denn du darfst ehrlich sein vor Gott. Gott ist ist von deinem Leid bewegt und Jesus möchte dir in deinem Leid begegnen. Lass uns mal die Augen schließen, denn ich möchte gern diese Predigt mit einem Gebet abschließen. Und vielleicht ist da was, was dich auch gerade beschäftigt dann sprich es einfach aus in deinem Herzen vor Gott. Vielleicht hast du Gott bisher ausgeklammert aus deinem Leid und aus deiner Not, dann sag ihm einfach, Gott, ich habe noch nicht alles verstanden, wer du bist und was das bedeutet, aber Jesus, komm in meine Leidsituation hinein. Begegne mir. Und dann möchte ich dich einladen, heute, wenn du es noch nie getan hast, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Nicht nur in deine Not und in dein Leid, sondern auch in dein Leben. Ihn einzuladen, dein Tröster zu sein. Ich möchte dich einladen, oder ich möchte dich ermutigen, ihn einzuladen, dein Herr zu sein, dein Retter zu sein und ein neues Leben zu starten mit Hoffnung und Zuversicht und diesen Frieden zu erleben in deiner Situation, den nur Gott dir geben kann. Herr, ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden, der online zugeschaltet ist. Herr, und ich bitte dich wirklich, dass jeder jetzt merkt und spürt, Herr, dass du da bist, denn du bist ein realer Gott. Du bist real. Du bist echt. Und ich danke dir von Herzen, dass wir so wie dieser Psalmbeter mit allem vor dich treten dürfen, was uns bewegt und beschäftigt. Ich, bitte dich, ich danke dir, dass du dich nicht wegduckst vor unserer Not, sondern dass du hinschaust und nicht nur das, sondern dass du in Jesus Christus unserer Not begegnet bist. Und sogar am Kreuz den Tod, die größte Not, besiegt hast. Herr, wir preisen dich und wir ehren dich. Denn du bist gut. Und ich würde gerne mit uns abschließen, indem wir gemeinsam das Vaterunser beten. Und vielleicht betest du es anders, als du es jemals vorher gebetet hast, wenn du sagst, Vater Vaterunser. Vielleicht machst du dir die Worte diesmal bewusster als bisher, denn da steckt so viel Wahrheit drin. Lass uns gemeinsam vorhin kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld